0: Startup Geeks Audio Experience Il podcast per scoprire l'innovazione e la storia delle startup italiane
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Startup Geeks Audio Experience In questo podcast Giulia intervista Andrea Severino, CEO e founder di Virtuoso. Andrea ci racconterà la sua startup e poi ci si focalizzerà sul fatto del come mai ha rifiutato investitori privati e aziendali per oltre 2 milioni di euro che gli hanno proposto e che lui ha rifiutato per proseguire in autonomia per un certo periodo di tempo. Buon ascolto!
0: Ciao a tutti, sono Giulia Damatte e oggi con me ho il piacere di avere Andrea Severino, CEO e Founder di Alti Virtuoso. Ciao Andrea, benvenuto!
1: Ciao Giulia, grazie mille, ciao a tutti!
0: <ride> ciao Andrea, vuoi raccontarci in breve la tua esperienza lavorativa prima di fondare? Come sei arrivato a fondare la tua startup?
1: Certo, dunque io ho avuto un percorso un po' anomalo rispetto a tante persone perché sono partito a 19 anni dalla Sardegna, avevo il sogno di fare l'università a Londra, di costruire un mio percorso, sono arrivato a Londra nel settembre del 2008, potevo fare l'iscrizione, la domanda per entrare in università a dicembre. Sono andato a lavorare in un albergo all'inizio per imparare l'inglese durante questi quattro mesi ho avuto l'opportunità di entrare in quella che allora era una piccola startup che si chiamava Best Click. È stata una delle dei leader in Europa nel gambling online. Questa startup è cresciuta tanto. Sono rimasto due anni a Londra, poi tre anni a Milano con loro. Ho acquisito diverse società, ha arrivato a più di 1200 persone. È stato 2000 hoc, il 2008, il del. Il boom del gambling online, grandi budget, eh, tanto performance marketing, tanto da imparare per tutti, quindi davvero una bella scuola e una bella opportunità. Eh, Sono tornato in Italia nel 2010, ho fatto un po' di università, ho fatto due anni e mezzo di università, lavoravo di mattina, mentre la sera frequentavo l'università cattolica dalle 6 alle 10 di sera e poi tutto il sabato mattina, quindi un paio d'anni molto pesanti fino al 2013 quando quello che era un mio fornitore, un mio partner, mi ha proposto di andare a Londra a gestire una piccola agenzia marketing, uno spin-off di un'agenzia italiana, okay. era un team di 10 persone, un bel progetto uh, che è durato per me altri due anni, mi sono rimasto a Londra fino al 2015, nel 2015 mi è stato proposto di eh, rientrare in Italia per portare un po' la mia competenza del mercato business to consumer in un mercato B2B, quindi un'assicurazione mi ha chiesto di eh, sfruttare quelle che erano le, gli asset presenti in azienda che era una centrale di medici per lanciare un servizio molto innovativo, ho lanciato questo servizio che si chiamava DOC24, è stata una bellissima esperienza che abbiamo costruito poi anche con Johnson Johnson, con Angen, eh, con diverse assicurazioni. Eh, da qui mh, sono entrato in un percorso virtuoso perché ho iniziato a studiare molto la salute, molto le assicurazioni che sono un mercato con una grande opportunità perché eh, c'è tanto bisogno di fare cura, prevenzione, di servizi di innovazione, ma è un mercato ancora molto fermo, mm-hmm. per cui visto questa opportunità ho studiato un po' il mercato, ho cercato di capire come creare cosa, come portare del valore, mh, mi è venuta questa idea di Pagare le persone per stare bene, per e muoversi, infatti, per fare sport.
0: un po' che cosa fa Healthy Virtuoso.
1: Sì, è un'applicazione che incentiva, remunere e premia le persone che si impegnano ad avere uno stile di vita salutare. Lo fa attraverso più di 20.000 applicazioni per lo sport, per il sonno, per la meditazione o per la rilevazione del peso, dell'altezza e così via il nostro obiettivo è quello di incentivare la prevenzione, quindi far muovere di più le persone, farle controllare in maniera frequente, farle dormire di più far fare delle attività sociali quindi farle parlare tra loro oggi sono nati dei gruppi, delle community su Facebook, su WhatsApp, su Runtastic dove i nostri utenti si sfidano e addirittura oggi si incontrano quindi sta funzionando molto bene è stata lanciata come prototipo a maggio dell'anno scorso oggi eh, a gennaio l'abbiamo lanciata
0: se riesce a darci qualche sì. numero, magari, per farci capire?
1: L'abbiamo lanciata poi ufficialmente a gennaio, oggi ha più di 80.000 download. Ah. Quindi sta crescendo molto bene. La cosa più importante: che più ci gratifica, è che le persone in media, rispetto a quando si sono unite, sono migliorate del 20% nelle proprie abitudini. Ehm, stiamo lanciando un sacco di contest aziendali che stanno funzionando molto bene. L'ultimo l'abbiamo lanciato la settimana scorsa con KPMG. Dove con due email inviate a tutti i dipendenti abbiamo già raccolto più di 700 adesioni di persone che si sfidano a vicenda. Eh, funziona molto bene oggi perché non è basato tanto sulla tecnologia sulla quale abbiamo investito molto, abbiamo costruito in maniera molto strutturata, ma abbiamo investito prevalentemente sulla psicologia, quindi cercando di capire effettivamente quali fossero le esigenze delle persone e quali fossero i trigger attraverso la quale saremmo riusciti a. Ad incrementare, a migliorare il comportamento, l'aderenza al progetto eh, e la motivazione delle persone, che è quella che in genere manca.
0: Ok, e mi dicevi Andrea nella nostra call precedente che ci avete impiegato quasi un anno, giusto prima di andare sul mercato, cioè di studio?
1: eh, Sì, abbiamo fatto fatto un periodo di studio, nel senso l'idea ci è venuta verso aprile del 2017. Prima di tutto, ne abbiamo parlato con chiunque. Finché nostra nonna non è stata in grado di capire di che cosa si trattasse e come funzionasse, siamo andati fuori. Abbiamo raccolto feedback prima dagli amici, poi dagli amici degli amici. Uh, dopodiché, siamo andati a parlare con le aziende, le aziende che poi sarebbero state coinvolte nel progetto o come partner o come clienti, abbiamo chiesto cosa ne pensassero. Il feedback è stato molto positivo. Allora, abbiamo fatto una survey su più di 700 persone cercando di capire se la nostra buyer persona era corretta, quali sarebbero state le sue esigenze, come avremmo potuto integrare le loro risposte aperte all'interno del nostro percorso.
0: E a questa survey come avete fatto a veicolarla, cioè per capire quali persone hanno risposto?
1: Tramite Facebook, conoscenti, conoscenti dei conoscenti, è stato molto bello perché oltre a Rappresentare uno strumento per accogliere informazioni è stato uno strumento per incominciare a veicolare la nostra storia, cominciare a costruire il nostro storytelling e creare curiosità. Mm. È stato pazzesco come le persone hanno cominciato a farla circolare a vicenda, quindi c'è stato proprio un supporto da parte dei, dei conoscenti. diciamo L'ho mandata a tutti nella palestra, l'ho mandata a tutti a scuola. L'ho Ma c'era
0: un premio? Per... Poi se facevi da Sarvi oppure no?
1: Era... No, no, libera. Proprio, ragazzi, abbiamo bisogno, del... abbiamo questa idea, vorremmo svilupparla, vorremmo sapere cosa ne pensate. Eh, aiutateci, dateci il vostro feedback. Non ci aspettavamo di aver avuto più di 4000 click, eh, che per una survey tra amici, fra mm. Facebook chiuso è, è, è davvero buono. Dopodiché, raccolte queste informazioni, abbiamo simulato un prodotto, quindi il tipico MVP da libro, eh, da Lean Startup. Siamo andati su Wix, abbiamo creato il nostro sito, abbiamo simulato un'applicazione che non avevamo, abbiamo fatto delle campagne su Facebook, okay e siamo riusciti con sette mesi di anticipo a capire esattamente quanto avremmo pagato ogni utente per fare l'acquisizione, quindi abbiamo capito che effettivamente c'era una traction commerciale delle aziende, c'era una traction dei partner che erano interessati, c'era una traction degli utenti, allora siamo andati a completare il nostro business plan, che prima era basato su supposizioni, oggi su qualche numero in più, e abbiamo detto signori noi vogliamo fare questo progetto, abbiamo raccolto queste metriche. Siamo, abbiamo rinunciato uh, prima di partire eh. a, a tanti soldi perché ci avevamo eh, infatti,
0: perso. su questo punto v- volevo puntare l'attenzione perché mi è rimasto molto impresso, se vuoi raccontare un po' meglio oh, magari…
1: Eh, per- Tre giorni prima di partire questi investitori che sono noi molto vicini e che riteniamo molto in gamma ci hanno detto no il commercialista deve essere questo, il pulsante deve essere rotto, questo deve essere così quello che gli abbiamo detto noi è stato guardate grazie mille però noi non possiamo garantirvi questo progetto noi abbiamo studiato un progetto, abbiamo fatto un business plan, pensiamo di poter andare avanti ci crediamo nella nostra visione però non possiamo fare delle cose per far contenti voi, dobbiamo portare avanti il nostro piano. Per cui grazie mille, ma scegliamo un'altra strada. Abbiamo ritardato il lancio di circa 4-5 mesi, però questo ci ha permesso di eh, parlare con altre tante persone e trovare non solo degli investitori, ma costruire un vero e proprio acceleratore interno. Perché tra i family and friends che abbiamo coinvolto in questo stage, Uh, abbiamo preso il CMO di MoneyParm, c'è cioè il CPO di Credini che ha deciso di investirci, uh, ci sono poi tutta una serie di persone da Boston Consulting Group a Sanofi, uh, chi con più esperienza o con più network o con più informazioni è riuscito a guidarci, cioè a guidarci nello sviluppo dell'applicazione, nella scelta dei partner, eh, nella costruzione di un business plan. Questo è stato pazzesco perché mm-hmm. è stato quello che gli acceleratori in genere ti offrono all'esterno. Ma noi ci hanno pagato, ci hanno dato i soldi per, per fare questo progetto.
0: Quindi sono stati i vostri investitori, cioè alla fine queste persone che avevano molto network, molte competenze, in realtà poi siete riusciti a farli entrare come investitori.
1: Sì, perché tutti quelli che dicevano: Io ci credo, a me piace, io ti do una mano, noi dicevamo: Guarda, innanzitutto mettici i soldi, <ride> dopodiché allora mi dimostri che ti piace e ti interessa, e così siamo andati avanti. Con questi soldi abbiamo prima eh, sponsorizzato una borsa di studio al Dipartimento di Psicologia dell'Università Cattolica con un team di quattro psicologi clinici c'era questo famoso professor Castelnuovo che in Gambissima abbiamo costruito eh, questo percorso, questo journey dell'utente dopodiché abbiamo sviluppato il nostro primo prototipo che abbiamo rilasciato a maggio Eh, a maggio abbiamo eh, raccolto i primi un eh, finanziamento che in realtà era un prestito fatto con la banca col fondo di garanzia che ci ha dato altri 150 euro eh, pensiamo che non sia banale perché abbiamo visto il percorso che ho dovuto fare per ottenerli la due diligence che ci hanno fatto abbiamo capito che in Italia non viene utilizzato tantissimo questo strumento che è una grande opportunità Adesso eh, eh, abbiamo... ci
0: sono dei buchi infatti se vuoi dire qualcosa cioè è stato difficile fa- vi siete fatti aiutare da qualcuno mm, come è stato difficile? Allora, come ne siete venuti a tutto? conoscenza?
1: Siamo venuti a conoscenza perché abbiamo, tra i nostri soci banalmente c'è un commercialista, Ugo, che ci ha aiutato e ci ha guidato tanto. Okay. Eh, quando siamo in Sardegna, noi abbiamo base eh, in Sardegna, Cagliari e a Milano, oggi siamo a Milano, però in Sardegna ne erano stati fatti quattro in tutta la Sardegna fino a quel giorno. Quindi quando ci siamo presentati nella sede centrale di questa banca che ci ha aiutato non sapevano da dove partire, piuttosto siamo stati noi ad informarci, a guidarli, a fare il push da destra, da sinistra, dal basso. Abbiamo messo otto mesi per diciamo dateci dei feedback, dateci, dateci dei feedback. non ci rispondevano. diciamo Signori, questo è un finanziamento pubblico. Voi dovete darci dei feedback. Per cui abbiamo tirato un po' la corda. Ha funzionato. Avevamo costruito dietro una base molto solida per rispondere ai loro requisiti. Per cui, non è che prestano soldi così. Ci devono essere delle sicurezze, dei prototipi, una traction, dei partner commerciali. Abbiamo cercato di mettere in senso cose. Ma sono cose, cose però...
0: che puoi fare in una, in una fase successiva?
1: Sì, non te li danno diciamo, prima che tu abbia costruito un prototipo che abbia qualche cifra, quindi deve essere sostenibile tendenzialmente, c'è un altro 150.000 euro perché eravamo riusciti a mettere 150.000 euro, però tieni in considerazione che questo fondo ti copre fino all'80% con lo Stato, quindi banalmente se tu hai quel 20% per coprire il tuo prestito funziona già molto bene. In questa fase in Sardegna ci sono un sacco di eh, agevolazioni, di finanziamenti e abbiamo scelto di non utilizzarli perché credevamo talmente tanto al nostro progetto che non volevamo per assurdo farci bloccare da un finanziamento che arriva, non arriva, arriva a metà. adesso mm-hmm. lo teniamo per una seconda fase. Siamo andati sul mercato dopo una settimana avevamo più di 5.000 persone perché con la Starbucks, con il passaparola, con la curiosità è cresciuto tanto. Mi ricordo il quarto o quinto giorno avevamo circa 1000 download. Abbiamo controllato i giornali, gli influencer, eh, qualsiasi persona che non ci avremmo potuto sponsorizzare niente. Allora abbiamo chiesto agli utenti, ma come ci avete conosciuto? L'ho visto sul gruppo di workout, l'ho visto sul gruppo della palestra, ma l'ha suggerito di mia moglie e ci siamo resi conto che c'era un passaparola fortissimo. Mm-hmm. Abbiamo lavorato da maggio a gennaio solo sul prodotto, quindi diciamo che non siamo fregati dell'acquisizione dei clienti, abbiamo fatto più di 120 release dell'applicazione iOS e più di 100 release dell'applicazione Android, questo perché vogliamo veramente costruire una piattaforma perfetta, tra virgolette, nel senso che deve essere utilizzata dagli utenti, non deve essere bella.
0: Hai ragione Andrea, scusami se ti interrompo, ma avete un team interno che, cioè, che riesce a fare questo?
1: Uh, abbiamo deciso, anche questo è un bel percorso perché abbiamo deciso, è abbastanza difficile trovare in Italia delle competenze per avere una piattaforma sicura, solida, scalabile, integrabile, eccetera, eccetera. Allora abbiamo deciso di partire con un team esterno, eh, c'è stata una società uh, alla quale abbiamo dato la commessa che ci ha costruito tutta l'infrastruttura ed è stato un, il nostro partner tecnologico si uh-huh. chiama Option e sono stati davvero fortissimi, sotto di loro c'erano altre due società si chiamano Codermine lo dico apertamente perché sono stati proprio bravi, sono c'è. fiero di...
0: <ride> pure
1: che ha costruito il mobile e eh, Adron che ha costruito la parte di UX e UI abbiamo lavorato insieme tutti i giorni come se fossimo un team la differenza è che un gruppo sta a Trieste uno a Brescia, uno a Milano uno tra Milano e Treviso io stavo tra l'altro a Milano ci sentivamo tutte le mattine eh, dieci minuti questi dieci minuti che cosa abbiamo fatto ieri che cosa si farà oggi c'è qualcosa di bloccante sì, no avanti proprio dall'Instarstack l'abbiamo applicato al dettaglio è stato uno sviluppo super efficace perché tutto quello che facevamo lo facevamo perché serviva all'utente, perché serviva all'azienda e perché rispondeva a dei criteri, tutto quello che abbiamo sviluppato come migliorie erano richieste degli utenti, quando vedevamo che un utente, due utenti, tre utenti non capivano si bloccavano in un punto, allora sviluppavamo una soluzione, la testavamo quando avevamo dei numeri soddisfacenti la rilasciavamo poi su tutti tutti gli utenti così stiamo continuando ad andare avanti, tante release, tanta qualità Tanto studio per noi è quasi uno, una, una sorta di um, progetto di sviluppo e ricerca perché stiamo continuando ad imparare ad aprire opportunità di business. Abbiamo iniziato a parlarne a gennaio ufficialmente sui giornali, ha avuto subito un forte risalto, è stata ripresa da tantissimi giornali, l'altro giorno sono stati ripresi da sette. Eh, siamo contenti di questo perché eh, ci siamo resi conto che oltre ad essere un progetto divertente, di gamification, eccetera, ha un forte impatto sociale, tant'è che tantissime società ci stanno contattando dopo la televisione, dopo essermi venuti a conoscenza dalla televisione o no? dal progetto un KPMG. Eh, e lo vogliono fare come progetto di corporate social responsibility perché dice io così ho un impatto non solo sulla salute dei miei dipendenti ma magari riesco estenderlo anche ai miei fornitori e ai miei clienti oltre a creare ingaggio e così via Ok, quindi, quindi quelli siamo... saranno
0: uno dei tuoi obiettivi che state portando avanti immagino
1: assolutamente okay. sì, adesso abbiamo attivato molto bello sono rimasta davvero entusiasta ieri un progetto di collaborazione con Naba con l'Accademia delle Belle sì. Arti ci sono 80 ragazzi che ci stanno sviluppando 12 progetti per renderla più virale, più utilizzata, per incontrare la prevenzione. Siamo davvero felici. Eh, il nostro progetto adesso è sicuramente eh, approvare il business model perché noi nasciamo per un mercato, siamo sul B2C, ma stiamo facendo dei progetti per il mercato B2B, specialmente assicurativo e farmaceutico, dove è necessario che ci sia aderenza alla terapia e quindi engagement, che è quello che stiamo provando noi, e nel mondo assicurativo dove vogliamo creare dei touch point quindi oggi immagina che un assicurato parla con l'assicurazione quando deve pagare l'assicurazione quando non si inizia sono dei momenti terribili. Sì. noi così stiamo costruendo una giornata 24 ore su 24 7 giorni su 7 con tanti touch point stiamo abilitando dei servizi per la salute e quindi c'è, c'è molto permesso sono percorsi molto lunghi per cui quello che suggerisco a tutti i colleghi è di strutturarsi avere le spalle larghe non demordere Mm-hmm. Eh, perché i primi tempi sembreranno grigi però poi continuando a spingere eh, c'è, c'è lo spazio, c'è l'interesse e c'è anche la necessità Questo, queste aziende devono digerirla. io per fortuna venivo da quel mondo là quindi mi ero preparato come...
0: Ma, ma Andrea scusami, eh, già dall'inizio avete l'idea poi di virare o cioè di diventare anche B2B oppure siete nati come B2C proprio?
1: Allora, dall'inizio la nostra visione è stata B2B, però dovendoci confrontare con un mondo di dinosauri come quello assicurativo, abbiamo detto che se partiamo con un progetto che deve essere implementato, noi moriamo, perché dobbiamo avere semplicemente fortuna. Invece se cosa facciamo? Partiamo dal consumer, gli imponiamo dal basso e gli facciamo vedere che con noi oggi abbiamo speso 10.000 euro in marketing, in Facebook advertising, quindi non delle grandi cifre. Eh, gli facciamo vedere che con dei piccoli budget rispetto ai loro si possono raggiungere grandi numeri. Con questi grandi numeri si possono abilitare grandi opportunità perché puoi abbattere il rischio, puoi vendere delle micropolis, puoi abilitare dei servizi, puoi creare ingaggio, ci sono tante cose. E oggi, ieri abbiamo ricevuto, anzi scusa, l'email dell'amministratore delegato di una delle più grandi società in Italia, forse in Europa, che dice: Cavolo, questo è scontato che sia molto più snello, dinamico e fatto bene del nostro. Perché per noi è una grande soddisfazione.
0: Mm-hmm, immagino, bravi. <ride> Quindi Andrea, alla fine hai fatto bene rifiutare quei soldi a monte?
1: Sì, il bello è che li abbiamo rifiutate anche a metà strada. Ah. Abbiamo incontrato un'altra società, un corporate. Che si è, ha deciso di sposare il progetto, eh, era disposta a finanziarci con quasi 2 milioni di euro per avere il 25% della società, quindi direi un grande numero dopo un anno. Eh, non perché li disprezzassimo, anzi direi siamo grati, però abbiamo deciso di eh, rifiutare questa opportunità perché quello che abbiamo detto è: eh, signori, se voi volete entrare come operazione di finance perché ritenete di poter aumentare il valore di questi soldi investiti per noi va bene. Se voi volete fare un'operazione di corporate in cui questo diventa il vostro gioco, lo mettete dentro, deve essere in esclusiva in diversi paesi e noi non siamo liberi di continuare a sviluppare liberamente come stiamo facendo oggi. Oggi facciamo anche degli errori che ci consentono di capire qual è la strada giusta. Facciamo tanti test. Allora questo non, non ci interessa, loro dicono guarda noi investiamo come corporate, quindi mi molto serenamente grazie perché se no si rischia di prendere una grande opportunità e di buttarla nel cestino per, per l'ansia di avere questi soldi. Non è detto che sia la soluzione giusta, noi abbiamo pensato fosse meglio così, ci farebbe piacere raccogliere 2 milioni di euro... Mm-hmm.
0: Eh, questo sì. mh, sarà stato un bel lavoro anche di team, di scelta. Cioè, tu non sei stato da solo, giusto? Hai qualcun altro?
1: Assolutamente no. Noi ci sentiamo, siamo un team eh, di, di tre soci. Uh-huh. Eh, sono io, Nicola e Lorenzo, con la quale ci confrontiamo per tutte le scelte. Oggi full time ci sono solo io e c'è Monica e un'altra ragazza che lavora con me. Okay. Ci confrontiamo per ogni scelta. Eh, uh-huh. Valutiamo veramente costo opportunità ogni volta che prendiamo una scelta molto coraggiosa diciamo veniamo premiati perché comunque dimostriamo anche la nostra eh, caparbietà nel portare avanti il nostro credo la nostra visione abbiamo fatto un nuovo giro di investitori l'abbiamo aperto a novembre l'abbiamo chiuso poche settimane fa abbiamo raccolto il più 330 mila euro con un convertibile quindi oggi sono stati a revenue perché stiamo iniziando a fare le prime revenue abbiamo raccolto
0: un business
1: angel in, que, in questo caso? Mm. Mm, sì, sono business angel e sono sempre family and friends, oh, molto yeah. molto friend perché ci credono tanto, mm-hmm. e molto bello, e fa molto piacere perché non spesso tutti capiscono bene il progetto e gli obiettivi. Però vedono tanta tanta passione. Quindi dico: puntiamo su di voi, non puntiamo tanto sul progetto. e Crediamo che come ci siete voi questo possa avere poi un futuro. Quindi quello che suggerisco è metterci tanta passione perché poi quello, le, le persone credono nelle persone prima che nei progetti. Esatto. Eh, secondo me quella è davvero la chiave.
0: E hai altri consigli Andrea da dare, data la tua esperienza, insomma, a chi si sta cingendo adesso a iniziare una start
1: Sì, sicuramente quello di prepararsi, studiare, studiare, studiare. Il secondo limite che suggerisco di superare è quello di tenerti i progetti per sé, cioè continuo a sentire tante persone che dicono io avrei quest'idea che forse dovrebbe essere come per... Che cos'è? A chi si rivolge? Tanto nel mondo tutti è in grado di fare queste cose perché poi quello che fa la differenza secondo me non è l'idea, è sempre l'esecuzione. noi non pensiamo di aver inventato niente, stiamo, facendo, stiamo cercando di fare al meglio quello che ci è venuto in mente, mettiamo così... Per cui parlarne, raccogliere feedback, raccogliere critiche, perché poi l'entusiasmo, sono bravi tutti a regalarcelo le critiche, spesso è un po' più difficile, ma sono molto costruttive, Eh, spesso sono molto costruttive, mettiamola così. Eh, Studiare, prepararsi, testare, andare sul mercato al più presto, fare, perché poi se si fanno le cose, si capiscono gli errori, si cambia rotta, si va avanti, arrivano delle opportunità. Noi, arrivate delle agenzie di marketing che ci hanno proposto delle cose che non ci saremmo mai immaginati perché? perché eravamo sul mercato, perché le persone lo utilizzavano uh-huh. e così via. Quindi facendo le cose arrivano, facendo bene le cose diventano grandi, però sicuramente bisogna partire dal fare.
0: Grazie, ok. E qualcosa che ti ha stupito nel fare start-up che non ti immaginavi all'inizio?
1: Guarda, sono una cosa che mi piace a morire per me è come un MBA perché dico che questo è il mio piccolo MBA perché sto conoscendo, sto raccogliendo informazioni e esperienze da una marea di persone, grandi piccole aziende, grandi piccoli professionisti, quindi sicuramente è quello che si impara. Eh, mi ha stupito in positivo come tante persone ci abbiano voluto supportare con suggerimenti, con incontri, conoscenze. Eh, mi ha stupito la velocità con la quale i progetti possono crescere quindi sono indietro un attimo a dare un altro consiglio non pensate al progetto per la città, non pensate al progetto per la regione perché spesso io vengo dal sud spesso si pensa a risolvere un problema del, del tuo paese, okay. della tua città pensate ad un progetto che non va neanche in Italia che per tutto il mondo perché poi quando vi trovate a parlare con investitori o magari investitori internazionali e gli raccontate che grande numero avete Deve nella vostra, ah, sì, deve essere scalabile voi dovete raccontare un progetto che va e si confronta nel mondo poi non, tutte, non si è adatta a tutte le realtà però questo è quello che attira tanto interesse e eh, i capitali che poi servono per scalare
0: ma tu quando hai iniziato eri già in, Sardeg- cioè in Sardegna o eri già a Milano?
1: io ero a Milano, ero Milano. Mh, allora. sono fuori dalla Sardegna più o meno da 11 anni okay, quasi adesso sì. Ho scelto di eh, ripartire dalla Sardegna perché credo che si debba riportare anche qualcosa indietro. Quindi ho imparato tanto in Inghilterra, ho imparato tanto a Milano. Adesso sto cercando di collaborare il più possibile con dei professionisti tardi, avere una sede in Sardegna piano di aiutare a costruire questo ecosistema. Quindi ci appoggiamo a The Net c'è Mario Mariani che costruisce a sua volta un sistema di start-up, aiutando, insegnando, condividendo, creando un network... Questo per me è un, è un punto molto importante perché sono del parere che il successo si possa ottenere solo lavorando insieme, con scambi di esperienza, di expertise, di know-how, mm. di, di contatti, mettendo le persone a fattor comune perché l'unione farà forza, specialmente quando si è piccoli.
0: Assolutamente, grazie Andrea, un bel insegnamento. <ride> ti auguro un grande in bocca al lupo, e facci grazie. sapere e tieniti aggiornati allora.
1: Volentieri, grazie. Grazie a
0: pa- ciao. Speriamo che il podcast ti sia piaciuto. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi episodi. E ricordati che puoi seguirci anche su Instagram, YouTube e LinkedIn. A presto!